0: רבי הקדוש הנכבד, אנחנו נדבר בעזרת השם כהרגלינו, דברים הקשורים לכשרות. היום נדבר על גידולים בגינה פרטית. הלכות תרומות ומעשרות, אנשים מגדלים, יש להם בבית, ברוך השם, מי ששפר על המזלו יש לו גינה ושם הוא מגדל. נוח לו לאדם בקו שלו, אם זה לימונים, אם זה פירות כאלה ואחרים, אם ירקות. ואנשים שואלים איך אנחנו עושים תרומות ומעשרות, מה הדין באופן כזה, באופן כזה, ננסה טיפה להסביר את הנושא הזה. אני לא מדבר על הלכות עורלה. עורלה, ודיברנו על זה אתמול ב- 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 בשיעור ב- ביזדים, אורלה זה שלוש שנים ראשונות, זה נוהג רק בפירות אילן. אני מדבר על תרומות ומעשרות. יש חיוב... בזמן שהמקדש קיים היה, אנחנו היינו צריכים לעלות לירושלים, ואם לא, אז בצרת הכסף בידיך, לאכול בקדושה, להביא לכהן, להביא ללוי, להניא, תלוי בשנים. עכשיו לצערנו הרב אין קדושה, אין את החיוב הזה מן התורה, דווקא ביד כולכם, עכשיו לצערנו הרב עדיין יהודים בגלות, אנחנו מפרישים תרומות ומעשרות חייו מדרבנן. אסור לאכול שום פרי או שום ירק אם לא הפרשנו ממנו, שהוא תבל, אני מדבר, שלא הפרשנו ממנו תרומות ומעשרות. כשאני אומר תבל, אני מתכוון שקטפנו את זה אנחנו מהגינה או הסבא, לא משנה מי, קטפו את זה ישירות מהגינה. אני לא מדבר על חנויות, נדבר על זה. חיוב הפרשת תרומות ומעשרות נאמר אך ורק בארץ ישראל. בחוץ לארץ פטורים. החיוב הזה נאמר אך ורק בגידולים של יהודי. גידול גוי פטור. אם אני קונה מערבי, זה לא אומר שזה גידול גוי. לא. אם אתה יודע שזה גדל אצלו, זה גידול גוי. אם הוא אומר לי, הוא... אין בהם אמונה בקבר. אולי נאמין בהם. לא מאמינים להם. הוא אומר, אנחנו גידלנו. אם אתה באמת נמצא, בקיצור, מה זה בבקעה, רבי משה? מה בבקעה? בבקעה, נכון, אבל איך אתה יכול להיות בטוח שהוא לא לקח את זה מהשוק הסיטונאי? מסתבר, מסתבר, גם זה תלוי בסוג הפרי. זאת אומרת, למשל, יש להם את המלפפונים הפחוס, אם כבודו יודע מה אני מתכוון. חייר, מה שהרב בן איש חי קורא לו, זה גידול ערבי, בדרך כלל זה גידול שלהם, חציל בלדי הרבה פעמים זה גידול שלהם, אבל סתם ככה, אני לא בטוח להאמין לו. אם הוא מסיח לפי תומו, אני מאמין, אבל אחרת לא נאמן. בכל אופן, חיוב הפרשת תומות ומעשות אך ורק בגידול יהודי. גידול גוי פטור. התקשר אליי ביום שישי האחרון יהודי מהשומרון, הוא כתב זיתים. ידוע שאם אתה כותב ממקום הפקר, פטור מתרומות ומעשרות. מה זה מקום מפקר? מקום של טרשים, אף אחד לא מגדל, לא מזבל ולא משקה ושום דבר. זה נקרא מקום הפקר, מה הדין? פטור. אז זה, זה אומר לי, תשמע, יש פה עצי זית בשומרון, וכתבתי, אני פטור מתרומות ומעשרות. גם אם הוא כתב כמה, כמות, פטור. אמרתי לו, אומר אחר כך בא ערבי, אמר לו זה שלנו. גם אם זה גידול ערבי, זה פטור מתרומות ומעשיות. זה פטור מתרומות ומעשיות. יכול להיות שהם גם גזלנים, אבל רק צריך להיזהר שזה לא יהיה באמת כמו שאתה אומר גזל. צריך לבדוק שזה באמת הפקר. אם הערבי אומר שזה שלו, אז צריך לבקש רשות שלא יהיה גזל. תודה רבה, תודה רבה, יעבדו חמים. אז, אבל זה פטור מתרומות ומעשרות. דרך אגב, במאמר המוסגר, זיתים בגידול פרטי, יש בו תולעים. ואמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים. צריך לבדוק מתולעים בזיתים הגידולים הפרטיים. ולמה? כי אין ריסוס. כל גידולים פרטיים, אין ריסוס. אין ריסוס, מצוי חרקים. טוב, עכשיו, אם אנחנו... יש לנו עץ דובדבנים, יש לנו עץ לימון, אוכלים בגינה, בחוץ, בחצר, אוכלים פרי אחד, פטור מהפרשת תרומות ומעשות. ולמה? זה נקרא אכילת הרי. אכילת הרי פטור מתרומות ומעשות. אבל ברגע שאנחנו קוטפים כמה, אפילו שאנחנו לא מכניסים את זה לבית, התחייבנו בהפרשת תרומות ומעשרות. יש כמה דברים שמחייבים בתרומות ומעשרות. הגם שזה זה אכילת הרעי, כאלה אומרים תחת העץ. אין עניין לעמוד תחת העץ, יש עניין לאכול בגינה. זה נקרא אכילת הרעי, כשאתה אוכל אחד-אחד, אתה פטור מתרומות ומעשרות. ולכן, אם אדם, למשל, סתם דוגמה, אדם קוטף מלפפון. מהגינה, והוא מבקש מהילדים תביאו לי מלח, מכל מלפפון עם מלח, יותר טעים לו, לא, התחייב בתרומות ומעשרות, גם בגינה התחייבת, למה? כי זה לא אכילת ארעי. אדם שעושה מנגל בגינה ויש לו גידול בצלים, הוא אומר תביאו בצל אחד נשים על המנגל, התחייבת, למה? אש. אש מחייב בהפרשת תרומות ומעשרות, כי אתה מגלה בדעתך שזה לא אכילת ערי, וכן על זה הדרך. עכשיו, יש יהודים שאין להם חצר, מה יש להם? אדנית. במרפסת הוא שם אדנית. האם זה חייב? הרבה פעמים זה עצית שאינו נקוב בכלל, לכן יפריש תרומות ומעשרות ללא ברכה. ובכלל, אם אתה... אני, 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 אני קריאה לילד בשמו, התקשר אליי מישהו שעכשיו בצל המלחמה הוא מתארח אצל הסבתא והסבא אומר לו אני מפריש, ויש להם גינה ויש להם הרבה פירות, ירקות, לא יודע מה. אמרתי לו איך הוא? הוא אומר אני לא יודע, הוא אומר שהוא מפריש תרומות ומעשרות, מחילה, אם אתה לא בטוח שהוא יודע, הוא לוקח אחד וזורק, לא יצא ידי חובת הפרשת תרומות ומעשרות, צריך לקחת 1% אחר כך להקריא את כל הנוסח, אם זה תבל ודאי, צריך לברך, צריך לדעת שיש לנו מעשר שני, יש שנים של מעשר עני, צריך לדעת את ההלכות האלה, ללוי אנחנו לכתחילה כדאי לתת, לכן צריך לדעת את זה. עכשיו, כשאנחנו מעשרים זה אך ורק מין על מינו, כתבת תפוזים ולימונים זה שני מינים, אתה לא יכול מהתפוז על וכן להפך, מכל מין ומין. עכשיו, שאל יהודי, הוא אומר, תשמע, הרבה פעמים יש לו עץ, והרבה יהודים טובים קוטפים, וקוטפים כמה ולא מאסרים, ואם קוטפים כמה צריך לאסר. האם יועיל להפקיר את העץ בגינה, ואז יהיה דין של הפקר, והפקר פתור? התשובה היא כן, אבל... הפקר אמיתי, כמו שאומר הרב. הפקר אמיתי, אתה יודע מה זה אומר? שהוא מגיע באמצע הלילה ומתחיל לקטוף, לא תצעק משם ותזמין לו משטרה. לא, זה הפקר. הפקר, הפקר לכל דבר. אם זה באמת כך, זה משהו אחר. מפקיר את הפירות, לא את האמת. מפקיר את לל"ג בעומר. עכשיו, כשאנחנו קונים מחנות... ללא קשרות הרבה, פ... אני אסביר, כשיש לנו חנות פירות וירקות עם קשרות אז המשגיח מתפקידו לראות תעודות. היום הפירות והירקות מאיפה מגיעים? מהשוק הסיטונאי. בכל עיר ועיר בישראל יש שוק סיטונאי, שלשם מביאים מהשדות, מהדרום ומהצפון את, ה... את הסחורות, מה שנקרא תנובה. עכשיו כל עיר מתוקנת, כל רבנות מתוקנת, בכל עיר יש משגיח בשוק הסיטונאי, נמצא שם בארבע לפנות בוקר, והוא יודע את ההלכות, אמור לדעת, והוא מפריש תרומות ומעשרות כדת וכדין, כי זה תבל ודאי, וזה כמויות, הוא צריך לפקוח עין, בדיוק מין על מינו, ו- ושיהיה מוקף אחד ליד השני וכולי וכולי. אבל, אז כשאני קונה מחנות עם כשרות, אז המשגיח בבוקר הסתכל שהסחורה הגיעה חתומה עם תעודה שמה? שזה הגיע מהשוק הסיטונאי והמשגיח חתם שהוא הפריש תרומות ומעשרות. אבל אם אתה קונה פירות וירקות מחנות ללא כשרות, ללא תעודת רבנות, מי אמר לך, אולי בעל החנות הגיע לשוק הסיטונאי ולקח לפני שהמשגיח קם, לפני שהמשגיח הוא בא לשם בשלוש לפנות בוקר, שעה לפני המשגיח ולקח סחורה ועדיין לא הפרישו ממנו, אולי? אולי מגדל פרטים מכר לו ולא הופרשו תרומות ומעשרות? אתה לא יודע, לכן שתי אפשרויות, א', קונים אך ורק מחנות עם תעודת קשרות. ב', אם אתה לא בטוח תפריש אתה לחומרה תפריש אתה מהעגבנייה, מהמלפפון, מכל מין ומין, תיקח, תבר... בלי ברכה, מספק, תאמר את כל הנוסח, תדע, אם אתה לא יודע, תבקש מתלמיד חכם שיסביר לך איך מפרישים. עכשיו, האם יש עניין לקנות בחנות בדץ? פירות וירקות, או שעזוב, מה, מה, מה אני צריך בדץ? יש עניין, למה? הרבה פעמים יש פספוסים למשגיח ברבנות המקומית, זו מציאות וברגע שיש בד"ץ, באותה חנות הם לא מתחילים למכור עד שהם לא איסרו מכל מין ומין עוד הפעם אז אתה יכול להיות ודאי ודאי רגוע כשאתה קונה מחנות בד"ץ אתה יכול להיות רגוע גם לגבי עורלה אבל גם לגבי תרומות ומעשות אתה יכול להיות רגוע ולכן כדאי. עוד דבר אחרון, הלכה אחרונה, כשאנחנו ניגשים לחנות, לממכר מיצי פירות, הוא במקום, סוחט אה, מיצים, חייב שתהיה לו תעודת כשרות. למה? מאיפה הגיעו התפוזים, הגזר, מאיפה הגיע? ברגע שיש לו משגיח, הוא מאוד אפם, הוא מוודא שהכול הגיע תחת כשרות. אם אין, וכבודו רוצה לשתות את המיץ, <coughs> מועיל שתשפוך מעט מהמיץ מחמת הספק ותאמר את הנוסח, בדיעבד תאמר כפי הנוסח שרשום בסידור, אבל בדיעבד זה תופס, אבל צריך לפקוח עין על יש, מוכרים היום בחנויות מיצי פירות, מ- מיץ של כל מיני, של תפוזים וכאלה. יש... לא מיץ ענבים, אני מדבר עכשיו על מיצים, yes. על מיצי פירות. Yes. דיברנו בזה. ברגע שאתה מגיע למיצי פירות, ויש שם ענבים, והמוכר לא שומר תורה ומצוות, במילים אחרות, בחלל שבת, אסור לך לטעום. למה? כי זה יין נסך, זה סתם יינם, ואסור. המיץ של הענבים זה יין, אתה אסור לך. עכשיו, המיצי פירות שמגיעים בבקבוקים, יש כמה כשרויות, כדאי לקנות כשרות גבוהה, ולמה? א', בגלל סינון של הפרי, ואני אסביר, אני הייתי באיזה מקום שאין לו קשרות, והוא סחט מיץ תפוזים מלא, וצילמתי את זה, מלא, לא ג'וקים, לא יודע, חרקים קטנים נמצאים ממש חרקים קטנים נמצאים במיט של הפירות, של התפוז. איך זה הגיע? פשוט מאוד לא סיננו את זה, לא הייתה שם מסננת כמו שצריך. לכן לפקוח עין. לפעמים אתה שותה ואתה חושב שאתה שותה את הסיבים של הפרי ומכילה, כבודו שותה, מרגיש שזה חרקים יכול להיות. ממש, גדולים. כמו ה- היבחושים, היבחושים שאנחנו מכירים אותם, כאלה היו בפנים. צריך שיהיה סינון, צריך שתהיה כשרות. הגם שאנחנו כולה מיץ, מיץ, אבל מיץ יכול להיות בעיות כאלה ואחרות. לכן כדאי לקנות בקשרות גבוהה. הקליפה, הקליפה צריך לשטוף, בפרט באולמות שמביאים לך דג עם לימון, חייבים לשטוף את הקליפה מבחוץ בגלל הכנימות. כנימות יש לזה דין של חרק. מורי ורבותיי, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. ידוע הסיפור על ראש ישיבת קול תורה, הרב שלמה זלמן אוירבח, זכר צדיק לברכה, שאשתו חלתה, אושפזה בבית החולים שערי צדק בירושלים, וברגעיה האחרונים הזעיקו את ראש הישיבה, את בעלה הרב, שיבוא להיפרד, יציאת נשמה וכו' וכו'. הרב הגיע, הגיעו בניו, הגיעו חתנה וכו', ו... הרבנית הלכה לעולמה. הרב יורד מהמחלקה של טיפול נמרץ ונמצא בכניסה לבית החולים. ניגש אליו אברך שלמד בישיבת כל תורה ומכיר טוב את ראש הישיבה ובא אליו ואומר לו, כבוד הרב, מגיע לי מזל טוב. בשעה טובה נולד לו בן בכור, הרב שישיבה, אומר לו איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב, עונה לו בלבביות ואומר לו, ומה שלום, היא יולדת וכולי. אותו אברך רואה פתאום שהוא רואה גם את הבנים של הרב, גם את החתנים. שאל, מה, מה קורה פה? מה עושים פה? אמרו לו, עכשיו הרבנית נפטרה. הוא לא ידע, הוא אומר, וואי, לא ידעתי. הלך לראש ישיבה, יש כאלה, אין להם טקט. הלך עוד הפעם, הלך לראש ישיבה, אמר לו הרב מחילה, לא ידעתי הוא אמר לו, בגלל שהרבנית נפטרה, אתה, לא מגיע לך מזל טוב? לא מגיע שנשאל בשלומך? מוריי ורבותיי, טבע אדם, כשהוא לחוץ, כשהוא ממורמר, כשהוא כואב לו, עלינו סובל הוא מאבד את הסבלנות שלו לסובבים אותו אם אנחנו נתבונן בהנהגה של אברהם אבינו, אברהם אבינו חוזר מהר המוריה מהניסיון הקשה ביותר של עקידת בנו יצחק ונעמד ליד מיטת אשתו הדגולה והסתלקה באופן פתאומי אישה שמעידים עליה שכל שנותיה שווין לטובה ופעם הסברנו מה זה שווין לטובה ועכשיו הוא צריך לנהל משא ומתן על קניית קבר, ותראו איך הוא מנהל את זה, באיזה רוגע, איך הוא מנהל את זה, באיזו אצילות, איך הוא מנהל את זה, הוא יודע, יש פה אנשים לפני בני אדם לפניי. אומר הפסוק, ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חט לאמור. מה זה ויקום אברהם? מה התורה מספרת לנו שהוא קם מעל פני מתו? הגופה לא עלינו הייתה מוטלת על הרצפה לידו. מה זה ויקום מעל פני מתו? כאילו אין מת. עכשיו אין מתו, הוא קם מעל פני מתו, עכשיו הוא מנהל משא ומתן לקניית קבר. מוריי ורבותיי, זה לא סתם ניהול משא ומתן. הוא מדבר אליהם בכבוד, בהערצה, וישתח ומשתחווה להם. איך יכול להיות? אתה אברהם אבינו, עכשיו אשתך, אשת נעוריך. זה לא קשור, יש סבל, יש צער, יש כאב שלא נדע, אבל יש פה אנשים שהם לא צריכים לסבול בגלל שאתה עכשיו לא במצבך, שאתה עכשיו לא במצב טוב. כותב רבנו ירוחם ממיר, מה זה ביקום מעל פני ביתו? התנתק והתנער מהאבלות כאילו אין מתו מוטל לפניו. כי הרי צריך הוא לדבר עם בני אדם, וצערו בליבו טמן כלא היה. אברהם אבינו הדחיק לרגע את הצער, כי הרי עם בני אדם הוא מדבר. ואין כבודם שידבר איתם ודמעתו על לחייו, לדבר עמם והוא מייבב. אומר רבנו ירוחם, שלט על רגשותיו ומשל על עצמו, ופניו מסבירות, כאילו סבר פנים, ואף צוהלות, זה כבוד הבריות. ממשיך הרע ואומר, לאדם יש חיובים כלפי הזולת, הם לא צריכים לסבול בגלל מצוקותיו האישיות. כמה פעמים אדם מגיע לבית, הוא עבר את מה שהוא עבר בעבודה, או שלא הלך בעבודה, לא הלך לו פה או לא הלך לו שם, והוא מוציא את כל התסכול שלו בבית על האישה ועל הילדים. כמה צריך להפריד. קודם כל בבית, תפריד, תנתק מה שהיה, אתה נכנס הביתה, הזכרנו את הרב אוירבך, היה מחייך, מחייך לעצמו ונכנס בחיוך. זה ויקום מעל פני מתו, בכסף מלא יתננה לי, הוא לא מבקש הנחות, שום דבר. לא לחינם, אמרו חז"ל, שקניית הקבר של אברהם אבינו, אחד מעשרה ניסיונות. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את ארץ ישראל. אבל הוא לא אומר להם מילה, אחד אחר היה אומר להם מה פתאום תלכו ולא תלכו ושום דבר ומה מגיע לכם? עד הפרוטה האחרונה נוהג בכבוד, נוהג בכבוד. הרב צבי פסח פרנק רבה של ירושלים עליו השלום לא עלינו קבר את ביתו, הם חוזרים מהלוויה אישה נעמדת בפתח הבית הרב לא ידע שקבע איתה הוא לא ידע שהבת תיפטר ולא היה איך להודיע לה לא להגיע. אישה עגונה שצריך להתיר אותה מההגינות שלה, להתיר אותה להינשא. הרב אמר תכניסו אותה לחדר, נכנסה לחדר, היא על כיסא אבל, אוי, אמרו לו רבנו. שום דבר, יש פה עכשיו עגונה שהיא נמצאת בצער, היא נמצאת בסבל, מה שעכשיו חזרנו מהלוויה זה לא קשור אליה. זה כבוד הבריות, זה כבוד הבריות. רבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר, הוא הקים מה זה ללמוד מוסר, אדם בלי מוסר, פרא אדם. הוא יכול לשבת בכולל יום שלם ולגבור קשס ושולחן ארוך, אם הוא לא לומד מוסר. מוסר איך להתנהג, הוא יכול להיות פרא אדם. אומר רבי ישראל מסלנט, ככה מסופר, הוא שכב בזמנו האחרון, בשעות האחרונות, הוא הרגיש שהסוף קרוב. מי יושב לצידו? אחד התלמידים. הרב, על מה מדבר איתו? אומר לו, תקשיב, כאשר אדם עוזב את העולם, הוא הולך לבית דין של מעלה. כאשר רואים מת, לא עלינו, לא צריך לפחד. זה בסך הכל, הוא עכשיו עזב פה, הוא עלה למעלה, זה אותו בן אדם, אנשים מפחדים, מת, אוי, וזה, לא רוצים. אומר לו, לא, זה לא מפחיד, אל תיבהל. עובר דירה. עובר דירה, שולח את הרהיטים, ותדעו לכם, ו- וככה הרב עצם את העיניים ונפטר. לאחר מכן התחילו לחשוב, רגע, הרב בזמן שדיבר איתו לא לפחד, יכל לקרוא קריאת שמע, לעשות וידוי. מה, חסר מה? שעותיו, שעה, שעה אחרונה. על מה הוא חושב? שהבן אדם, הבחור, התלמיד, שיושב לצידו לא יפחד, זה גדלות. זה אדם גדול. רבותיי, אדם גדול נמדד לא רק בתורה. לא רק בתורה. אדם גדול נמדד במידות, בבין אדם לחברו. אדם גדול נמדד איך הוא בבית עם אשתו. אומרים חז"ל לא לחינם. אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו. אדם ניכר לדעת מי אתה. כאשר המוח לא שולט בכיסו, לא עלינו, הוא הפסיד כסף. יש לו הפסד גדול. הלב והכיס, הגמרה אומרת, קשורים אחד בשני. הוא... עכשיו לדבר איתו אין מצב, הוא אדם ניכר שמה. אדם ניכר בכוסו. הוא שתה אלכוהול? מה הוא מדבר? איך הוא שולט? הוא שולט על עצמו או לא שולט? בכעסו פגעו בו! זמני לחץ, איך הוא מדבר? איך הוא מנהל? זה אברהם אבינו, מנהל משא ומתן באיזה רוח. יוסף הצדיק מלמד אותנו אורח חיים? גם כן. בשעה שאתה לחוץ או נסער, תחשוב פעמיים לפני שאתה מדבר אם אתה לא פוגע במישהו. ולא יכול יוסף להתאפק, הוציאו כל איש מעליי, דרשו חז"ל אמר רבי חמא בר חנינא, לא עשה יוסף כשורה, שאילו בעט בו אחד מן השבטים מיד מת. הוא לקח סיכון, אבל בשעת הרגע שהוא לא יכול להתאפק, הוא אומר תוציאו, אל תפגעו, אל תפגעו. מאיפה הוא למד את זה? מאימא שלו, מרחל אמנו. רחל אימנו כאשר היא מבקשת מאחותה לאה דודאים מבקשת דודאים, את הפרחים, מה שזה עונה לה לאה, שאנחנו לא מבינים בזה אמעט כחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני אני אומר שוב, אנחנו לא מבינים את זה, אבל מה היא ביקשה ממך? מה היא ביקשה? מה זה אמעט כחתך? מי לקח את אישי? מי הכניס אותך לפה? Dość- אבל, אבל רחל אומרת לה, אוקיי, הוא יהיה איתך הלילה. רחל לא עונה רחל הייתה יכולה בשעת כזאת של לצאת מהכלים. שום דבר, היא שולטת. יוסף לומד את זה מאימא שלו. השבוע הרגשתי את זה על בשרי והשתדלתי לעבוד על עמידות, לא יודע אם הצלחתי מאה אחוז. חזרתי מחוץ לעיר משיעור. חזרתי מהרצאה, תקשיב, משה, אני לא נוסע הרבה מחוץ לעיר למקומות רחוקים, אוקיי, אבל חזרתי. ובכביש ירושלים תל אביב, כביש מספר 1, האוטו מעבב, לא יודע מה, טק, 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 לפני גינות סחרוף, ואידום אהרון נעצר הרכב, לא נוסע. מה עושים? ידידים, לא ידידים, זה בעיה ברכב, זה לא קשור אליהם. הרמתי טלפון, יש גרר, גרר. אתה מכיר משה גרר? עונה לי פקידה, אני אומר לה גברתי, אני נמצא עכשיו בכביש ראשי, תקוע, ועוד מיהרתי לעוד מקום. היא אומרת לי, אל תקרא לי גברתי, יש לי שם, תקרא לי בשם שלי, אמרתי כפרת עוון. אבל עדיין היה בסדר, אמרתי לה אוקיי, קראתי לה בשמי, תעשי טובה בשם שלה, תעשי טובה. אני נמצא... ב- כאן לפני סחרו, אומרת לי, אוקיי, תשלח לי מיקום בוואטסאפ. אמרתי לה, גברתי, אין לי וואטסאפ. היא אומרת לי, עוד פעם, לא קוראים לי גברתי? ואתה כולך לחוץ, כביש ראשי, אני בכלל ממהר. בקיצור, לא משנה, ניהלנו משא ומתן, ואז נזכרתי במה שאני מדבר מוסר לעצמי, אמרתי, הנה, פה אתה נמדד. פה אתה נמדד, אתה יכול לצאת ולהתפרץ עליה, תלכה, תזה, לצעוק. אדוני, יש פה בן אדם. ותדעו לכם, מהניסיון, אם אתה מתפרץ, אתה צועק, לא משנה, זה יכול להיות בקופה, בתור לבנק, כל מקום. אם אתה יוצא מהכלים, בדרך כלל אתה רק מפסיד. רבותיי, אני אומר, ברגע שאתה עונה, ותאמינו לי, היא צודקת, תשלח מיקום, זה היום העולם המודרני, אבל אני אומר לה, לא, אין לנו וואטסאפ, אין לנו, איך אני אשלח? אין, היא אומרת לי, תנסה למצוא עובר אורח, אמרתי, איזה עובר אורח אני בכביש ראשי, איזה עובר, תנסי לחשוב, איזה עובר אורח. אבל, תודה רבה, אני אבדוק, וזה, וחזרה, השם, והכל יסתדר. לפעמים, בא, אומר אברהם אבינו, אתה בלחץ. אתה בכעס, אין לך לחץ לא עלינו יותר מאדם שגופה שלו נמצאת לפניו, אחד משיבת קרוביו של אשתו או אשת נעורה, הוא שולט על המצב. אומרים, אומרת המשנה, המלכת לעתיד לבוא, שואלים את הבן אדם, המלכת את חברך בנחת רוח? המלכת, המלכת, בנחת רוח? לא, עכשיו אל תחפש להמליך את השכן. קודם כל את אשתך בבית, המלכת בן החתוך? הורדת את הראש? מה זה להוריד לא את הראש? לא מתכוון עכשיו, אבל לדבר בניחותא, לדבר בניחותה, להיכנס הביתה עם פנים שמחות, עם כל המצב. יש איזה יהודי שומר תורה ומצוות מכלא מעשיהו, שהוא הרבה מתקשר, מסכן, אין לו למי להתקשר, אשתו נתקה איתו אותה, בסדר. הוא היה מאזין לנו קבוע, עכשיו הוא לא יכול. אמרתי לו, איך המצב רוח? מה אני אדבר איתו? מסכן חסד. איך המצב רוח? הוא אמר לי, איזה מצב רוח? דיכאון. ואז הוא אומר לי, תקשיב, יש לנו פה בכלא, כמובן שאני לא אומר שם, מישהו מהציבור החרדי שהוא בדרן בטבעו, הוא משמח אותנו, הוא מאיר לנו פנים, הוא תענוג, תענוג, כולם רוצים להיות איתו בחדר. אז הבנתי, אז הבנתי מה זה אצל יוסף. שהוא ראה את, הוא אומר למה פניכם רעים? כמה זה חשוב החיוך, השמחה, הפנים מהירות האלה. תדעו לכם. ואם אנחנו מדברים על שלום בית, אני חייב לומר מילה אחת. אומרת התורה, ויביאה יצחק, ברוך השם, אליעזר, מוצא שידוך, מביאים את רבקה הביתה. ויביאה יצחק, האוהל, עשרה, עמו, ויקח את רבקה, ותהי לאישה ויהווה. מתי ויהווה? אחרי שהייתה לו לאישה, לפני. לא לפני, מה שאומרים בציבור החילוני אהבה ממבט ראשון זה תאהבה ממבט ראשון, זה שקר. אהבה אמיתית מגיעה לאחר הנישואין, לאחר שאתה משקיע. נישואין זה כמו אש, אם השקעת נפנפת האש בוערת, אבל אם זה, אתה לא משקיע זה הולך ודועך. זה הולך ודועך. מה רעיון בזוגיות מוצלחת, חברים? דבר אחד, וגם אם אתה בן מאה, דבר אחד, אם אתה יודע להקשיב, יש פה דעה אחרת. אני אמרתי ככה, אז אתה אמרת, אבל יש פה דעה אחרת. יש פה מישהו שחושב אחרת, אתה מנסה להבין, מנסה לשמוע. כל השידוכין זה על יד הבאר. אליעזר ורבקה, יעקב ורחל. משה וציפורה, לשאוב מים, תתכופף. תתכופף. בחיי הנישואין אתה לא יכול להגיד, אני החלטתי, אני אמרתי. תקשיב טוב, יכול להיות שזה דעתך, אבל יש פה עוד דעה, בוא נשמע. בוא תנסה להבין. מקדשים בטבעת, טבעת זה ברזל מקופף, תתכופף, תנסה לשמוע את הצד השני. השבוע הלכתי לעשות בדיקת דם בקופת חולים. מדי פעם צריך, משה. בקיצור, אני רואה שם זוג, לא צעיר, גם לא חיטיירים, אבל זוג. וואי, לא יודע על מה. את לא שומעת, את לא אכפת לה. אני אמרתי, והיא מנסה להשחיל לו מילה. לא יודע, הוא לא שומע, הוא לא נותן לשמוע אותה. ניסתה להסביר לו שהיא לא אשמה, לא יודע על מה. חמש דקות והלך זה לא דרך, זה לא צורה זה לא צורה, מה עשתה? אבל תשמע אותה, היא רצתה להשחיל משפט אבל היא רצתה להשחיל משפט פעם שאלו אדם שמבין בזוגיות בארצות הברית בוושינגטון, בארצות הברית גוטמן השם שלו הוא מומחה, הוא אומר אני נותן לזוג להתמקח, לריב עשר דקות אני יודע אם הזוג הזה יחזיק מעמד שאלו אותו איך, הוא אומר, אם אני רואה שבן אדם מנסה לשמוע את השני, יש פה עוד דעה, יש פה עוד מישהו שאומר משהו, תנסה להקשיב. אברהם אבינו מתעקש ואת בני לא תשב שמה. למה? לראות אם היא, היא יודעת שזה חשוב. חשוב למשפחה של החתן שיגורו איפה שהחתן. את מנסה להתגמש, לצאת מהמקום נוחיות שלך. היא, אברהם אבינו אומר, אם מתעסקים לבוא איתך, זאת האישה. זאת אישה שתביא אותה. כי היא אחת שמבינה. אם זה חשוב, ואם אתה רואה משהו חשוב לאשתך, אשתך רואה שחשוב לבעלך, חשוב לו, לא. תנסי להבין אותו. את רואה שזה חשוב, תכבדי. ותדעו לכם, אם אנחנו מדברים על זוגיות מוצלחת, כתוב אצל יעקב אבינו, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כימים אחדים הוא היה עובד את מה שהיא הייתה צריכה לעבוד. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, לבן העביד את בנותיו בשדה יעקב עבד עבור רחל. זה אהבה אמיתית. זאת אומרת שאתה בא ומשקיע, אתה בא ונותן, אתה בא ויודע שעל כן יעזוב איש את היו לבשר אחד. זה אהבה אמיתית, שם אתה תצליח, אם אתה תשקיע אחרת, הגינה, אם אתה לא מטפח את הגינה, זה מעלה קוצים, ואז הדשא של השני ירוק יותר, זה אז הבעיה. לא לחינם, ראינו לא מזמן שהמלאכים באים ואומרים לאברהם אבינו, היה שרה אשתך. מה, המלאך לא יודע איפה שרה? ואז הוא אומר, הנה באוהל, הנה באוהל זה מידת צניעות. המלאכים רצו שהיא תשמע שהוא מפרגן לה. שהוא מפרגן, הנה באוהל, הרבה פעמים אנחנו הגברים ודאי אוהבים, בוודאי מפרגנים, אבל לא מוציאים את זה החוצה. מפרגנים בלב, וואי וואי. לא, תוציא את זה החוצה, תגיד, תתבטא. תתבטא. המלאכים רצו שהוא יגיד, הנה באוהל. ואני חושב, ודיברנו על זה לא פעם, כי כך, אני אגיד לכם, אנחנו בפרט שנמצאים בתקופה פה בירושלים פחות זה מורגש, באמת, פחות, אבל אנשים, תחשבו שהם לא נמצאים בבית, אותם המפונים כבר חודש ימים. אתה יודע מה זה לא להיות בבית חודש ימים? והעבודה שלך, הפרנסה שלך, הדברים שלך, ואתה לא בבית, והילדים מסתובבים, אין מסגרות. איך אמר לי אחד המפונים, אומר לי הרב, כשאתה בא לבתי מלון לדבר איתנו, תעשה טובה, תדבר איפה שאתה הולך, תדבר יותר ויותר על שלום בית. הוא אומר, אני שומע זוגות רבים, רבים. לכן אני אומר, בואו בתקופה הזאת, נעביר את זה בשמחה, נעביר את זה בטוב, וכאן זה המקום לומר ברכת מזל טוב לרב אייל שרגא לרגל... נישואי הבת, יהי שירו נחת, אשמחת תענה